0: Hola, soy Mayón y esto es un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos. Hoy vamos a hablar del ecosistema de Microsoft. Vamos a intentar en 10 minutos hablar del de ecosistema de Microsoft contando todas las piezas que lo componen. Empecemos por el centro del ecosistema, la nube de Microsoft, OneDrive, que antes se llamaba SkyDrive, pero que cambió de nombre debido a una demanda del canal de televisión inglés Sky. En OneDrive tenemos, solo por granos de alta, 7 GB de almacenamiento, que es mucho más de lo que ofrece Dropbox, por ejemplo. Para tener acceso, debemos tener una cuenta en el sistema de identificación de Microsoft, que se eh, llama Live ID que está muy ligado a Outlook.com, su sistema de correo que reemplazó en su día a Hotmail. Las buenas noticias, no necesitas crearte otra cuenta de correo. Si ya tienes una cuenta de correo, simplemente úsala para darte de alta en OneDrive y te servirá como Live ID para todos los servicios de Microsoft. Procura, eso sí, que la password que elijas en OneDrive sea la misma de la cuenta de correo, para que así te sea más sencillo. Bueno, también puedes crearte por supuesto una cuenta en Outlook.com o Outlook.es, pues como veremos es un buen sistema de correo. A OneDrive accedemos con los clientes de gestión de ficheros de OneDrive oficiales que existen para Android, iOS, Windows Phone, Mac OS y Windows 8, por supuesto. Con ello podemos eh, en los teléfonos y tablets subir y bajar ficheros, almacenar todo lo que queramos. Podemos activar también la opción eh, de subir automáticamente todas las fotos a esa nube para tenerlas ahí de Backup. Lo bueno es que podemos compartir las fotos o bien poniéndolas en la carpeta pública o bien dando autorización a cuentas email de amigos que no tienen por qué ser cuentas de email a los que les pasaremos una URL de la foto o de la carpeta que compartimos. El amigo las puede ver en el cliente OneNote si lo tiene o si no en el modo web que tiene un sistema alucinante de visor de fotos muy muy conseguido. Nos saca información de la foto aparte de verla y está muy bien, es cuestión de verlo. Pero otra cosa genial de OneNote es que cuando lo usamos en su página web tenemos el acceso a Excel Online, Word Online, PowerPoint Online y OneNote Online. Son aplicaciones web 100% compatibles con los formatos de Office de sobremesa. Evidentemente no tienen todas las opciones, pero lo bueno de estas aplicaciones online respecto a otras es que si abren un fichero con una característica que no está soportada por la aplicación web por ejemplo, macros de Excel en Visual Basic, no los toca y al guardar el archivo respeta absolutamente el formato, con lo cual vamos al escritorio y lo abrimos sin ningún problema. Para el 99% de los usuarios domésticos estas aplicaciones online hace que ya no necesites piratear Office jamás. Tienes Linux, no hay Office para Linux, pero con los navegadores de Linux funciona Office Online sin problemas. Por cierto, sabemos que es Word, el procesador de texto, Excel, la hoja de cálculo, y PowerPoint, las presentaciones, pero sabemos que es OneNote, es un lugar para guardar y almacenar nuestras notas y escritos. De hecho, la versión de escritorio de OneNote tiene reconocimiento de la escritura a mano alzada. Incluso con ayuda de otros programas del ecosistema de Office, como por ejemplo Office Lens, podemos escanear documentos y guardarlos en OneNote, con el mismo teléfono. Y atención, tiene OCR, reconocimiento de texto, con lo cual nosotros escaneamos una hoja de papel y automáticamente podemos hacer búsquedas sobre el texto escaneado. Su competidor es Evernote, pero OneNote es más potente y además es gratis para Windows, Mac OS, iOS, Android Win y Windows Phone. Ojo, me refiero a la aplicación descargable, o sea, OneNote descargable, puesto que también, como os he dicho, tenemos la versión online. Luego tenemos el Office de escritorio, por pues si necesitamos más de lo que nos da la versión online. Está disponible para Mac y para Windows. Y en los móviles iOS y tablets iPad tenemos las aplicaciones Word, Excel y PowerPoint, con las cuales podremos visualizar. En Windows Phone, además, podemos editar. Para editar en iOS necesitaremos una cuenta de Office 365. A ver, os recuerdo que hablamos de aplicaciones descargables en esos sistemas operativos, pero siempre tenéis gratis las versiones online. El precio de Office 365 para uso doméstico, que se llama Home Premium, es de 99 euros al año. Con eso tienes derecho a bajarte Office completo para toda la familia. Esto es cinco licencias para PC o Mac y otras cinco para teléfonos Android o tablet eh, iOS y iPad y todo ese tipo de cosas. O sea, cinco teléfonos y tablets o 5 PCs o Macs. Total 10 licencias para toda la familia. Además se te dan 20 gigas de almacenamiento en OneDrive para cada miembro de la familia y 60 minutos al mes en llamadas desde Skype a líneas fijas y móviles de todo el planeta. También por cada, eh, por cada miembro de la familia. Mola, ¿no? En Windows no solo incluye Word, Excel, PowerPoint y OneNote. Además incluye Access, Outlook y Publisher. Otra cosa que tiene Office 365 es la posibilidad de utilizar copias completas de los programas de Office, pero en el navegador utilizando técnicas de virtualización o ordenadores en la nube. Esta es una faceta desconocida y poco explotada, pero que nos permite usar Word completo o Haces en un cibercafé sin instalar nada. Pero insisto, hay que pensar bien si vamos a pagar esos 99 euros con las aplicaciones, eh, con las aplicaciones de escritorio o eh, con Office Online nos vale 99 euros al, al año. Seguimos con más piezas. Outlook.com es el webmail del ecosistema. Aunque podemos leer los correos tanto en móviles de todas las marcas utilizando nuestros gestores de correos instalados ya en esos equipos, también podemos hacerlo con este lector web online. Funciona tanto eh, leerlo con tu programa como en modo web. Vale, eh, Pero por supuesto también en Office 365 tenemos la aplicación descargable eh, llamada Outlook. Outlook.com además incluye nuestro gestor de contactos y calendario, los cuales también se pueden acceder y sincronizar desde cualquier equipo iOS, Android o Windows, por supuesto, y también desde Mac OS o Windows eh, de escritorio. Como vemos, una característica del ecosistema de Microsoft que no tiene Apple y que tiene pero menos Google es que lo puede usar desde cualquier tipo de equipo, sean teléfonos de cualquier sistema operativo, tablets de todos los colores, Mac o PC, e incluso algunas desde el propio Linux. Apple es básicamente solo para Apple y Google solo para Android y algunas cosas para Apple y casi nada para Microsoft por las discusiones que tienen entre ambas empresas. Más piezas. Internet Explorer 11. Ok, dices Internet Explorer y te pones a despotricar, ¿no? A ver, el 90% de los problemas de los usuarios con Internet Explorer es porque tienen instalado la versión 6, la 7 o con suerte la 8, y esto que ya vamos por la 11. Eso hace que los desarrolladores odien Internet Explorer, pero no es problema de Internet Explorer, es problema de los usuarios que no se actualizan, máxime más cuando la actualización es gratis. Hoy por hoy es un navegador estándar que cumple con todos los protocolos, HTML5, lo que queráis, y que en Windows 8 y en Windows RT incluye también flash, con lo cual te garantiza que puedes entrar en cualquier página del planeta. En Xbox o en Windows Phone está el Internet Explorer 11, pero no tiene flash. ¿Qué hay en el ecosistema de Microsoft además? Bueno, los tablets con Windows RT y con Windows 8. La única diferencia entre ambos es que los de RT solo pueden utilizar las aplicaciones modernas. La de la tienda de Microsoft, esta de los mosaicos de Windows 8. ¿vale? En Windows 8, además, tienes los tablets que llevan Windows 8 son como PCs normales y corrientes. Con Windows 8, con lo cual pueden ejecutar también aplicaciones antiguas de XP, Vista y Windows 7. Tú decides lo que necesitas, pero una tablet con Windows RT incluye copias completas de Office 2013, ¿eh? que y, con lo cual puedes hacer con lo mismo que con un iPad, más muchas cosas, más. No vamos a entrar en detalles, pero vamos, en algún momento os lo contaré. Los teléfonos con Windows Phone 8, que aunque tienen sus cosillas, por ejemplo, son parte también del ecosistema, tienen sus cosillas porque, por ejemplo, ahora mismo no tienen un centro de notificaciones. A ver, como no lo tenía el iPhone 3GS y el 4 hasta que salieron las versiones de iOS correspondientes. Pero está por salir la versión 8.1 del sistema operativo que trae eso, y además un asistente similar a Siri, llamado Cortana, que dicen que es bastante supera al de Apple. Eso lo tengo que ver. Los Windows Phone 8, si tienen algo, es que son sencillísimos de usar. Dáselo a una persona mayor, o a un niño, o a alguien que no usa un, un smartphone, y se enamorará. Yo digo que son la, la limpieza, la simpleza, la fluidez de iOS pero más vistosos y más personalizables como Android, un camino intermedio. Y la libertad de poder hacer cosas también está en la, en la mitad, o sea, no están tan capados como ellos ni son tan libres como Android. ¿Y cuál es la última pieza de este ecosistema? La Xbox One. Una consola que gracias a sus sistemas de LNA, su navegador de Internet Explorer completo, su reproductor de música o vídeo bajo demanda, su Blu-ray... Pretende ser el centro multimedia del salón, cosa a la que no aspira su competidora PS4. Es como un Apple TV, pero además es una consola de alucinantes juegos. Mola la integración que han hecho con OneDrive y del mosaico tipo Windows 8 Windows Phone. Estupendo el Kinetic, que nos permite controlar la consola y también la televisión con la voz o gestos, con lo cual tenemos como una Smart TV, pero que además nos permite jugar a juegos alucinantes como Titanfall o Battlefield 4 o los que sean. Y la gozada que es controlar la Xbox desde tu tablet o teléfono, iOS, Android, Windows, lo que sea, que te permite, además de tener un teclado, o sea, un mando de la consola virtual en pantalla, tener un teclado y completo cuando tienes que rellenar, ...pues una URL o no sé qué... ...o quieres mandar un mensaje... ...tienes tu teclado completo en la pantalla del teléfono o del tablet... ...esto se hace gracias al programa Smart Glass... ...que está disponible, como digo... ...para todos los tipos de teléfono y tablet... ...de todos los sistemas operativos... ...en fin, me he extendido mucho... Y he ido un poco rápido, pero creo que hemos tenido una visión del ecosistema de Windows, de Microsoft, perdón, y he intentado que vean que lo bueno es que tengas el tablet que tengas, Android, iOS, o el teléfono que tengas, o tengas un Mac, o tengas un Linux, siempre vas a poder acceder al ecosistema de Microsoft. Esto no lo hacen otros, pero Microsoft, el antiguo gran satán de la, micro, de la microinformática, sí que lo hace. Como siempre, recomendaros que me sigáis en Twitter en tejedor1967, buscando también en Spreaker tejedor1967 o en iTunes podéis buscar por Javier Fernández. Un saludo y hasta próximos capítulos.